0: Allô, Hanwippé! Comment ça va? <rire> Aujourd'hui, à Ullumi, on va parler de la relocalisation des Inuits. En français, la déportation, la réinstallation des Inuits. C'est vraiment un sujet important pour moi. C'est vraiment intense. Par contre, j'aime mieux vous expliquer en avance que c'est un sujet qu'on commence à parler entre nous, entre Inuits, c'est pas ma famille qui m'a expliqué ça, donc c'est encore nouveau. Je me suis appuyée par certains textes que j'ai vus en ligne et j'ai aussi fait partie de NS, Nunavut ça Savut à Ottawa, pour apprendre sur les Inuits, pour les Inuits, euh, pour apprendre sur la culture, notre histoire, plein de sujets importants. Puis on a aussi écouté un documentaire qui se nomme... One day in the life of Noah Piugatuk. C'est seulement en anglais mais ça peut peut-être vous permettre de voir un petit visuel de qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui. La délocalisation des Inuits, ça s'est fait dans les années 50. Avec la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, on a déplacé 92 Inuits de Inujak jusqu'au Nunavut. Le gouvernement du Canada a comme ordonné tout ça pour obtenir la citoyenneté canadienne dans l'Extrême-Arctique. Et tout ça en proposant une condition de vie incroyable, en disant aux Inuits que <rire> la faune était abondante, qu'ils allaient vraiment vivre bien. Mais tout ça était des faux espoirs. On a beaucoup menti dans tout ça envers les Inuits. On n'avait comme pas le choix. En fait, on est venu à Inujok, puis on nous a forcés. On nous a expliqué qu'est-ce qui allait arriver, à peu près. Mais les Inuits, il n'y avait pas l'option de dire non. Donc, on a amené les Inuits, certaines familles, dans un bateau, puis on est parti dans le Grand Nord. Les familles ont été séparées et installées dans des communautés. On a dit aux Inuits que tout allait bien se passer parce que dans deux ans, c'était correct qu'ils allaient revenir à Inujar. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Le Grand Nord a été vraiment difficile pour les familles Inuits. Il a commencé à avoir comme une certaine dépression aussi. Il faisait noir, froid, c'était difficile de trouver de la nourriture. C'était vraiment dur de s'adapter au territoire. Il y a aussi la GRC qui a commencé à s'installer dans les communautés. Donc, il y avait beaucoup de voyages, de va-et-vient, beaucoup de marchandises. Mais la marchandise était seulement utilisée pour la GRC. Et les Inuits commençaient même à aller Chercher la nourriture, on va dire voler la nourriture aux gens de la GRC. Puis c'était vraiment mal vu. Je vous dis ça parce que souvent, on a comme rabaissé les Inuits. On ne les a jamais aidés. Même que la première année que les Inuits étaient dans le Grand-Arctique, dans le Grand Nord, <rire> les Inuits ne pouvaient pas construire d'igloos. Ce n'était pas propice à faire des igloos, donc ils vivaient dans des tentes. C'était beaucoup trop froid pour eux, surtout venant du Nunavik, où est-ce que les conditions étaient plus agréables, plus faciles. Il y a aussi eu dans ces années-là, quelques années plus tard, la tuberculose, donc ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de communautés, beaucoup de Inuits, qui ont dû quitter pour se rendre dans le sud du Canada. Donc, c'est encore plus déchirant, encore plus de séparation entre les familles. Pourquoi ça nous impacte encore aujourd'hui? C'est qu'il y a eu un, un moment où est-ce on a dû travailler énormément. Il y a des gens qui travaillaient même pour pouvoir payer un, un voyage, un vol, pour retourner à York. Mais ça, ça a pris des années et des années. Il y en a qui se sont adaptés avec force. Puis il y en a aussi qui ne pouvaient pas retourner dans leur communauté parce qu'ils étaient rendus éloignés de leur famille. Mais tout ça a eu des impacts sur notre culture, sur l'apprentissage de notre culture pour les prochaines générations. Ça a amené des traumas intergénérationnels. Ça l'a resté en nous. Ça leur le resté de génération en génération. Mais moi, en ce moment, c'est quelque chose que je ne parle pas avec ma famille. On a encore cette mentalité-là de travailler. C'est un peu difficile. Il y a eu à un moment donné un moment où est-ce qu'on a voulu faire une réparation. Je pense que les excuses étaient nécessaires. Mais en même temps, il y a encore plus à faire. On parle de situations où est-ce que c'est difficile d'avoir accès à de la nourriture encore aujourd'hui. C'est excessivement cher. On a de la difficulté avec les logements. Juste la condition de vie des Inuits aussi est vraiment difficile. Dans le fond, il y avait plein d'objectifs. Ils ont créé des trucs entre eux, le gouvernement, sans demander aux Inuits. En n'ayant aucun représentant Inuit, toutes ces décisions-là ont été faites à Ottawa. Puis il n'y avait aucun Inuit qui était présent. Donc, tout ça prouve qu'on doit continuer à nous écouter, écouter notre voix. On connaît notre territoire le mieux. Euh, je suis fière de dire qu'aujourd'hui, on a des leaders, des gens qui ont utilisé leur voix au sein du gouvernement, qui sont inouïs maintenant. C'est important d'avoir notre perspective, notre réalité inclus dans les décisions." Wow! OK! <rire> euh, je vais finir cette chronique-là. Ça a été vraiment difficile pour moi de mettre des mots. C'est beaucoup de dates, de noms de territoires, de noms de personnes. J'ai probablement oublié des choses aussi, des points importants, mais je pense que vous avez un peu compris ce qui est arrivé aux Inuits du Nunavut, qui venait du nord du Québec. C'est important, ça fait partie de notre histoire, c'est vrai que ce n'est pas vraiment enseigné non plus. Ça me fait plaisir de vous partager ça. Merci d'avoir été là avec moi dans cette aventure que je continue aussi à apprendre. et de vivre ça comme ça, c'est vraiment apaisant pour moi parce que ça répond à beaucoup de questions que moi-même, j'avais. Donc, passez une belle journée. Nakhourmik. Bye!